2: Befinner du dig i trimester tre är det kanske dags att börja fundera över den berömda BB-väskan. För många är även packandet av den här BB-väskan en mysig stund men kan vara en tydlig markör för att bebisen snart är här och en kärleksförklaring till det. Eller hemmafix för dig som tänker att föda hemma. Vi kommer att prata om våra bästa tips, att packa BB-väskan, alltså tips och checklista. I studion lyssnar du till mig, Karina Bamorska. Och mig, Rebecka, gynekolog. Ett spännande ämne.
1: Men absolut, och en lite mysig ritual. Jag kan, jag kan minnas hur jag inför mina födelser har både packat och packat om och packat igen. Och
2: det är en liten process eh, också. Att göra det där. Men det, det är ju verkligen det. För den här tiden under och efter förlossningen. De kräver liksom den här mjuka och funktionella plaggen. Men också det här liksom att packandet är ett sätt att knyta an till det nya. Att boa in sig, mm. att uh, ta med sig förberedelsen, säger jag. Och det där, det kanske är det viktigaste av allt. Att packa ner den, ta med sig det här mindsetet. Men den här bilden som många pratar om, att kanske förstora den, ha med sig den, eh, inte bara i eh, den här klocka hjärnan, utan som eh, en bild man har printat ut. Målbilder, acceptans, tålamod. Ja, en fin stund.
1: Och jag tänker också att just det här att fundera över vad kan min bebis behöva eh, ha i den här väskan är ju också ett sätt då att faktiskt knyta an och fundera lite på den här personen som ska komma.
2: Mm.
1: Eh, och vi ska väl säga det också att vi har ju i Babys podcast, vi har ju mam som sponsor. Eh, och det här är jätteviktigt för oss som barnmorska och gynekolog att, att våra samarbetspartners eh, har produkter med hög kvalitet och hög säkerhet. Så därför tycker vi att det är. Väldigt kul att samarbeta med mamma.
2: Ja men det är du verkligen, verkligen. Eh, men den här bb den är för många redo veckan, eller med veckan, veckor innan såklart. Andra hinner inte med att packa ner mm. mer än tandborste på väg. Och så är det, det är olika för oss alla. Så du får lägga till och ta bort. Alltså man lägger ju till sina riktiga favoriter. Men till avsnittet, Rebecca så ska mm. vi ge ja, lite tips och en liten checklista så följ med in i avsnittet. Om vi börjar med produkter till mamman. Mm. Vad tänker du först?
1: Ja, men jag är ju sån här tråkig fyrkantityp. Så jag börjar med pappersarbetet. Legitimation är bra att ha med sig. Glömmer man det så är det inte i hela världen. Det går ju faktiskt då att lösa. Och nu kan man ju faktiskt ha sin legitimation elektroniskt också. Men det är ändå rätt bra att ha. Och kanske också ett förlossningsbrev om man nu vill skriva det. Eller om man har skrivit det. Så är det också något man kan packa ner, lätt åtkomligt, i något ytterfack på BB-väskan
2: kanske. Man kan plocka upp det fort. Och det är ju för många viktigt att förmedla eh, hur man tänker sig, vad man har med sig, bagaget kanske. Det kanske står i journalen tidigare, men det här är att skriva det här förlossningsbrevet, det tycker jag, det är ett helt eget avsnitt. Mm. men varför och hur man gör det och en liten trygghet kanske för en själv en liten ritual för en själv att göra det här och att personalen ska ta del av det här och jag hörde nyligen Malin King hon berättade att när hon skrev sitt förlossningsbrev så packade hon in det i ett fint paket som en liten present en mm. lite godis för att vi skulle uppmärksamma det här brevet mm. och jag hoppas ju att vi verkligen läser varenda sånt brev som finns med om om den födande och partners tankar runt omkring det här men mm. det är jätteviktigt, men det var, det var ett gulligt sätt också att eh, delge sitt mm. förlossningsbrev mm. men du, mjuka funktionella plagg var inne på förut, det är ju ja, det är ju skönt att ha. precis, bekväma som inte
1: trycker och skaver och spänner så att man kan liksom, ja inte behöva störa sig på eh, liksom, att det är trångt eller något ja, knappar och grejer. Liksom, är mjukt och skönt, tänker jag. Eh, jag tänker också där att lager på lager är, är bra. För att jag upplevde själv att i olika faser av, av födseln så ibland så, så frös jag och ibland var jag jättevarm. Eh, det var skönt liksom, att kunna plocka av och plocka på kläder vart efter.
2: Och när man föder på sjukhus så finns det ju, om inte rättesnygga, så ganska behagliga bomullsskjorter som man kan ha. Vissa föredrar det, men man kan faktiskt få ha sina egna kläder hela, hela vägen in i födseln. Du bestämmer vad du vill ta på dig, men de här mjuka, gosiga är över vårt tips att ta med. Eller att ha lagt fram där hemma om du ska föda hemma. Jag tänker också strumpor och, och tofflor. Ibland vill man ha strumpor på sig, det känns också lite gosigt och eh, ja, lite inboat mer och lite toffla mm. kanske.
1: Mm. toffla tänker jag, det är bra, det är nog någonting som jag har, i alla fall första för att sen missade det. Eh, man, för jag vet att jag vankade en hel del liksom ute i korridorerna och då hade jag, jag ville inte snöra på mig liksom, skor med snöre och hela balletten eh, och det var lite halt att gå i strumplästen Så då är det inte så dumt. Ibland kan man ju faktiskt behöva vandra runt lite. för att ja, Men antingen starta upp det mera, som det var för min del. Eller ja, att det är skönt att röra på sig lite.
2: Och att de, kläderna ska vara lätta att ta av och på. Mm, Kanske yes. en morgonrock eller en varm eller kofta eller så. Eh, någonting som många tipsar om det är glöm inte hårsnodden eller snoddarna ja, för dig med långt hår man vill ja. inte ha håret någon annanstans än uppsatt för de flesta så att det inte är i vägen så de där hårsnoddarna jag vet inte hur många gånger jag och gjort flätor och satt upp håret mm. så i en knut och bara den här hårsnoden om så att inte håret faller ner på axlarna i nacken eller i ansiktet så hårsnoddar är viktigt Läppar mm. Läppalsam. Ja, oh, ah. det. Åh, oh, man det. blir så torr. Man, ah. man blir så torr. Men vet ja. du, min absoluta favorit där, det lärde jag mig som barnmorska för ett tag sedan. Det finns olika sådana här bröstvårdskrämer eh, som man kan använda också. Det kan ju, då kan man ha en kombo. Många av dem är mm. superbra, även till läpparna Mm. Läppan eller använd en bröstvårdskräm som du eventuellt har med dig till bebisen. Mm. För
1: visst är det så det att man eh, blir lite extra torr om läppan om man använder lustgas? Ja. Det tyckte ja, jag att jag kände i alla fall. Du blev, ja. blev torkade ut väldigt, väldigt
2: fort. Mm. Ja. ja, men så upplever många det. Så att eh, ha lite extra... Och det är ju väldigt obehagligt när man får de här väldigt torra läpparna. Så. Eh... Mm. Ha, ha ett balm eller flera och kanske ta lite bröstvårdskräm däremellan och styrk på dina läppar. Så känns det behagligare. Man ska ju känna sig bekväm i det här, eller hur? Det ska vara så bra och mysigt eh, som det bara går att gå in i den här födande bubblan. Och det här är ju grejer som man har hemma och kanske när man jobbar inför födelsen, även om man har tänkt att föda på sjukhus, eh, som man har hemma också. Någonting annat som jag tänker som man kan ha bra, bra att ha hemma innan. Ta med sig till förlossningen också. Eh, vetekudde eller en värmekudde. Mm. Och en tändsapparat. En sån här eh, transkutan elektronervstimulering. Alltså sån här som man sätter. Så en batteridriven. Som ger små impulser. Som då i sig ger en, en bra smärtlindring för vissa. Eh, på många förlossningar så, så finns det. Så du får fråga vad som finns där just du ska föda. För här skiljer det sig ju lite grann vad, vad vi har att erbjuda. Men värme, vetekudde, slash och eller tändsapparat kan jag verkligen rekommendera. Och hemma såklart också alltid varma bad. Men den, det går ju inte att ta med sig i, i bb som vi pratar om. Men är allt är för, för att föredra tycker jag, de här varma baden, fotbaden. Fick du massage av din man?
1: Eh, inte av min man. Eh, min älskade make lider av förlossningsrädsla, Deluxe. Eh, så han var med, men han eh, höll sig lite i bakgrunden för han tyckte att det här var jobbigt. Eh, jag som i stort sett är uppvuxen på en <laughs> förlossningsklinik, eh, eftersom pappa är gynekolog och mamma-bomska, jag är ju inte. Jag är ju väldigt, väldigt bekväm i, i ett förlossningsrum, oavsett om jag jobbar eller föder. Eh, men min man var inte så bekväm. Men eh, under en av föräldrarna så hade jag faktiskt en, en, en läkarstudent, en läkarkandidat som var med. Som var med under hela förloppet. Och av henne fick jag en massage. Och det var guld. Det var, apropå det här med hårsnoddar. Jag har ju ett stort, burrigt, yvit hår. Som störde. Så hon satt faktiskt och gjorde jättefina inbakade pipelottaflätor på mig.
2: Det var och så lite sant. massage på det.
1: Och så lite massage på det. Och, då, mm. och det är faktiskt ett jättebra trick. Då hade jag tagit med en massageolja som vi eh, som hade också använt eh, under graviditeten För att liksom, ja, massera ond rygg eller smörja kliande mage. Eh, då hade jag valt liksom med en med en doft som jag tyddes med och det här gjorde ju att um, jag är en sån person som påverkas väldigt mycket av lukter och dofter och, så där. och det var lite tryggt att känna igen det här liksom, ah, men det luktade lite hemma till skillnad från hur det luktade på sjukhus så det var inte bara det att var skönt med massage utan det blev också en, en doftförnimmelser liksom, som var
2: lugnande så det är ett och bra den är ju väldigt viktig under graviditet och födande att just den här doften, man ska föda med alla sina sinnen pratar vi om och vi påverkas väldigt mycket av våra dofter. Det säger ju inte minst Kerstin Nynäs Moberg, vår oxytocinprofessor som vet allt om detta. Ja. så att det är ju bra all, Allt det här som vi pratar om, som, som vi tipsar om nu se till att, att det antingen inte luktar någonting alls eller har den där doften som du känner dig bekväm med för det kan faktiskt förstärka det här oxytocinflödet i kroppen mm. superviktigt men jag tänkte din man, om man hade fokuserat på att ge dig en massage istället för att ställa sig i ett eget hörn, liksom. det hade ju varit perfekt, då hade han haft en bra funktion dessutom ja, kanske ja. Mm. det är preskriberat
1: nu De är... Det, var ja. det, här. det är det ju... ja, du
2: ska inte ha några fler Eller nej nu. men
1: tack, det är bra nu, det är bra, tänker jag, men... ja, kanske lite ja. till åren kommer också ja Nej, men det, men det blev bra. Så alltså, när det väl var klart, eh, det är så här att så fort, så fort bebisen är ute och skriker och mår bra, då släpper min mans oro och rädsla. Eh, så efter det, alltså sen kan jag ju säga, sen var det ju liksom eh, superduper eh, pappan. Eh, det, det var ju liksom, det var inte jag som höll på med, med bebisen och bytte blöjor och la till och la till bröstet och skötte navel och så. Det var... Det var superpappa björn. Liksom. Mm.
2: Mm. Ni delade på ansvar. Ja. Ja. Eh. Men så har vi ju liksom det rent hygieniska och, och där kan man väl snabbt bara nämna tandborste, tandkräm, eller man gör med sig. Man kan ha sådana här minisar med shampoo, balsam, tvål och deo. Klart att det här finns om, om du behöver. Allt finns i princip om du behöver. Så egentligen så kan du komma in med det själv om du behöver och inte så mycket mer. Men eh, minisar av det här, för, för det som finns att tillgå är ju inte något no flashigt shampoo eller balsam eller balsam överhuvudtaget tror jag de flesta kliniker inte har eh, så där kan man väl tipsa om att eh, till och eller BB ta med eh, det, lite ansiktskrämer också, det är väl mm. härligt att smörja in sig och om man lustgar så blir man, känner man sig torr överallt, och, och bara det där liksom att man känner sig fräsch och eh, mjuk vi pratar om mjuka kläder, men jag pratar om att allting ska kännas mjukt och härligt mm. Liksom. Mm. fluffigt mjukt och fluffigt, ja,
0: ja.
1: Ja, jag tillhör ju team eh, ser ingenting, så att jag vill då påminna alla mina eh, medmänniskor som ser lika dåligt som jag, glasögon. Eller möjligen linser och linsvätska om man liksom eh, är mer van vid det, såklart. Eh, kanske enklare med glasögon just i de där situationerna, men ja, glöm inte bort det för att det är lite tråkigt att inte se något
2: men också, också ögon, vanliga ögondroppar eh, om man har torra ögon för det kan också påverka en negativt så att det kan vara skönt liksom att vara mjuk i sina ögon också mm. eh, och där har jag ju ett tips eh, vad gäller ögonen eh, som jag tycker används mer och mer på förlossningen och det är ögonmask eh, och inte bara på förlossningen utan jag har fler födande som använder den hemma också under graviditeten för att gå in i sitt eget mindset och, och men också på förlossningen. När du har starka verkan, så är det för många ett bra sätt att stänga ut det övriga världen. Gå in i dig själv och gör det du behöver eller måste göra. Så den där ögonmasken, den är räddningen för många. Och sen använder man ju den kanske efteråt när man... Behöver sova lite, kanske på BB-partner, tar bebisen under mm. en tid. Så att man verkligen kommer till ro. Och likaså de här propparna till öronen eh, som man kan behöva också. Så det är, ja, det är ett eh, tips som jag fick för, för en an ett antal år sedan som har funkat väldigt bra på väldigt många. Mm.
1: Ja, och sen eh, tänker jag att det kan vara bra med lite... Ja, med lite snacks och dryck och kanske någon vatten, egen vattenflaska med lite så här sugrör i det. Det är klart det finns, det finns liksom mat och dryck för, för födande även på, på förlossningen. Men det kanske är så att man vill ha något speciellt eller att man, har, man kanske har en del allergier eller undviker vissa typer av födämnen. då kan det vara enkelt att kanske ha något, något snacks med sig som man vet att man gillar och tål. Eh, och eh, jag vet inte hur det är liksom, eh, nu, men, men jag vet att man liksom fick glas med dryck och sugrör i och det där sugröret for liksom all världens håll när man skulle dricka. Så det gick en vattenflaska med ett fast sugrör i,
2: oftast lite
1: liksom enklare att få i sig vätskan den vägen.
2: Ja, Eller vad säger du? Tack. Nej jag håller verkligen verkligen med och jag brukar tipsa om vattenflaska med långt sugrör sånt där ledande sugrör så att du inte behöver böja dig ner och dricka. För, för vi har varit inne på det tidigare att, att mat och dryck är ju viktigt. Det här är ett jobb som kräver mycket energi. Ta med dig, du var inne på det, snacks och dryck för energi. Just det, mat också skulle jag vilja säga. Det finns inte så himla mycket på de flesta Flossningskliniker, mer än söta, söta saker. Och du behöver eh, mat, eh, bars, bra bars, powerbars och sånt här som, som ger snabb kraftig energi som, som innehåller lite av varje för det här ganska tunga kraftarbetet som du ändå går in i och där med vattenflaskan med det här ledande sugröret lite längre där du inte behöver liksom vända dig vidare, där vi kan lättare hjälpa till och anpassa så att du får i dig bra vätska och se till gärna att, att vätskan du tar med dig är bra också, inte bara söta safter hela tiden Alltså om du tittar på de som springer långa lopp eller idrottare så, så är det ju inte bara så att de, de käkar ju inte bara sockerprodukter liksom i, i 10, 12, 14, 24 timmar vad det kan handla om utan och där är ju du, du, alltså jag brukar säga så här, du är ju kostrådgivare dessutom men jag brukar tipsa om nötter och choklad och bra bars, alltså Urskilj nu bara för jag vet att det är jättemånga som, som bara har stort sett socker i sig. Så titta på bra produkter. Eh, banan till exempel, superbra. Mer tips där från kostrådgivaren.
1: Jag tänker när du sa det här med inte bara söta safter eller sådana saker utan att tänka lite faktiskt lite sportdryck åt det hållet. För då är det ju både, det både sockerarter men det är också. Salter, alltså elektrolyter. Och när man gör det här jobbet som man faktiskt gör när man föder så, så förlorar man en hel del salter också. Svettas till exempel. Eh, så sportdrycker och olika
2: eh, slag tycker jag mm. kan vara smart. Och, och där rekommenderar vi under graviditet inte alla typer av sportdrycker. Men när du är i födandet och det är eh, så nära födseln, så kan du faktiskt eh, eh, ta det mesta vad gäller sporttrycksvägen. Är det inte så?
1: Ja, alltså när du har kommit så långt så behöver du inte fundera på det här med koffeininnehållet heller, utan eh, då kan du faktiskt en sporttryck med lite koffein kan vara riktigt smart för att eh, ja, orka lite längre. Sen är ju all alltid en mängd fråga. Alltså, man får inte dry sig så mycket så att man blir alldeles stissig. Man måste
2: kunna liksom varva ner slappna av. Kanske mm. sova en stund och så ja. och sen inte överdriva det här vätskintaget heller, det har vi Nej. också varit inne på förut, ja. att, att när man dricker 3-4 liter, då kan det vara att det späder ut kroppen istället, så det där svenska ordet lagom är ganska bra ibland och att lyssna på kroppen mm. faktiskt mm. eh, tar vi gärna med också då kanske några bok, vet Jag vet inte om man oftast har tid med men du kan vara så att det är en igångsättning någonting att bläddra i kan också vara värdefullt för många. Mm. Eller lyssna på någon ljudbok. Eller naturligtvis det allra
1: bästa av allt- om det är en igångssättning som tar lite tid- det är att man lyssnar på ett gäng avsnitt från Babys podcast.
2: Ja, ja. klart. Rekommenderas varmt. <laughs> Rekommenderas varmt, ja. ja. De flesta har med sig en partner- eh, mm. eller någon anhörig. Och då ska vi inte glömma bort den här parten Och det är lika samma där. Mjuka härliga kläder- där vet jag eh, att många har missat ta ha med sig den där extra t-shirten, tandborsten, deon. Och vi var inne på det här med lukter, hur det påverkar oss. Och framförallt när vi är i födandet och det är tufft skede. Eh, se till att eh, du tipsar din partner om inte partnern lyssnar här själv. Eh, att ta med sig de här eh, också ombytena i kläder. Tandborste, deo som sagt eh, kan vara bra. Extra t-shirts. Men även där, eh, bra mat. Det här är för partnern också ett, ett jobb man ska orka eh, och även om inte du fick den massage som du hade önskat av din partner så finns det många partners som, eh, som faktiskt masserar, liksom vi barnmorskor fotmassagen är jättehärlig hela kroppsmassagen om man tycker det och det kan vara ju perioder för den som föder, ibland får man avstå därför att man känner att nej jag vill inte, någon rör mig överhuvudtaget och sen så nästa period ja massera lite här så att eh, tänk där också att eh, du som partner ser till att ni har med den där ekologiska fina oljan för att massera eller fråga personalen om du kan få låna för att hjälpa till med det här. Många säger att ta med dig tuggum Så att du slipper lukta kaffe. Eller vad det nu är efter att du har druckit det. För det mm. kanske inte din födande. Vill känna lukten av. Någon mer partnergrej?
1: Jag tänkte faktiskt på en sak som vi var inne på. När vi, för ett tag sedan när vi hade avsnitt av vattenfödsel. Eh, när vi pratade om att eh, det faktiskt är okej okay för partner att också vara i badet. Eh, och är det så att man har tänkt sig föda eller ligga i vattnet och vill ha med sig sin partner i baljan också badkläder till partnern. Det är inte säkert att partnern vill vara
2: helt avklädd i badet. Så. Och inte ha de här nätbyxorna på sig.
1: Nej, de är ju helt genomskinliga. Mm. Eh, så att det kanske är en smart
2: idé mm. att stoppa ner det är det också. Faktiskt. Mm. Jag är på faktiskt. är tuffa badbrallor. Ja, av valfri. valfri variant. Precis. Mm. Eh, för babys så har vi såklart lite tips också. Målbilden för många är ju den här bebisen hud mot hud. Vilket vi ju verkligen rekommenderar första tiden. Där har vi ju haft många avsnitt om just det här hud mot hud. Med nu med Moberg men också med Nils Bergman barnläkare som, som pratar om det här eh, zero separation noll separation och eh, som är en sak i sig men också då att man har barnet nära sig, hud mot hud eh, men eh, efter den perioden eller för vissa så blir det inte detta möjligt på grund av att barnet behöver av olika anledningar kanske ta sig neonatalen eh, för behandling, mamma kanske är opererad och man träffas inte på en stund dock med partner som också kan ha hud mot hud eller annan anhörig. Men lite kläder skulle jag ändå vilja tipsa om. För att det är inte så att det finns kläder till bebisar längre på många BB i Sverige på eftervården. Och där jag tänker jag att det är enkla alltså vad heter de, naturmaterial gärna och att de ska vara lätt att ta av och på eh, bodysar som går och knäppar att knäppa åt alla har byxor som är lätta att dra på och någon pyjama som är enkel eh, lite babysocker och mössa är jättebra några extra mössor tycker jag är bra för det är bebisen kall eller så så superbra att ha på en mössa. Och så man, kan man vara kladdig på huvudet från början. Med lite blod och fostervatten och fosterfett och så. Mm. Så att där eh, babysocker och mössa är också superbra tycker jag.
1: Mm. Mitt allra bästa tips framförallt när det gäller kläder på överkroppen på babyn. Är att försöka hitta eh, antingen bodys som är omlått. Knäppning eller tröjor som är omlott för just det här med att liksom dra något över huvudet på den här lilla nyfödda, det kan, det kan kännas lite jobbigt att göra det. Jag tänker framförallt när man är först, första gångs förälder och inte liksom är så van att klä på en sån här liten bebis. Det, det är lättare med om omlott, så man inte behöver det här dra över huvudet-momentet.
2: Tips från Absolut. tre barns mm. ja, 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 precis. Jag tar lite tips där från kompisar som har barn sedan tidigare där. Men och, och titta lite grann, få, få hjälp i butikerna också med de här enkla kläderna att ta av och på. Eh, någonting som jag tycker är fint också, vi, vi rekommenderar ju verkligen hud mot hud som vi var inne på. Men, men runt bebisen där så, eh, några filtar eller en filt. Där finns det ju, många gillar ju de här tunnfiltarna, muslinfiltarna, så kallade naturmaterial. Eh, och där eh, rekommenderar jag oftast att, eh, att man sover eller har haft det nära sin kropp, eh, du som blivande mamma eller partner, för, och lägger den här i en eh, ren plastpåse eller ett, ja något rent för att eh, skulle det vara så att du separeras från bebisen så finns det en lukt kvar eh, mm. som förnimmer om, om dig och den lukten känner faktiskt bebisen igen så det är jätteviktigt blir det ett eller av annan anledning att ni separeras och pass inte så klart men då är det jättebra att eh, bebisen kan ha den här filten nära sig mm. du, har, du gillar eh, en annan typ av filt?
1: Jag tycker ju om de
2: här som är flanell. Flanell
1: är ju liksom, det är ju bomor, men det är en borstad bomor. Så det är väldigt, väldigt uh, liksom len i Det beror lite grann på när på året som man föder. Såklart eh, är det vinter, halvåret och det är kallt. Eh, både ute och kanske även inomhus. Så är flanell, den flanellfilten är ju lite varmare. Mm. Eh, och alltså, det är kanske en tunnare filter på vår sommar så.
2: Eh, nej men då tänker jag så här, att vi pratar om den där eventuella eh, trissa separationen som händer vissa föräldrar barn. Där kan det också vara värdefullt att du kanske spelar in eh, någonting, att du, alltså din röst. Att du läser en saga, sjunger för barnet, eh, pratar med barnet eh, så att barnet kan få, man kan föra över den ljudfilen eller att den kan få med sig någon av föräldrarnas telefon där du har det här inspelade. För det är också en, en väldig trygghet för barnet. För barnet är inte bara känner igen lukten utan självklart också era röster. Så det är väldigt viktigt i den här eventuella separationen. Då. Jag tänker också babyolja kan vara mycket bra att ha. Eh, nu säger vi kanske inte att du behöver smörja in bebisen första tiden. Utan eh, den har fosterfatt och eh, den behöver inte smörjas in eh, då första dagarna. När den när ni förhoppningsvis eh, ligger och sen så kommer ni hem till, eh, om, om ett tag. Men det kan vara bra med babyoljan att ta bort... Eh, det här första bajset, mekoniumet som vi kallar det, det kan vara som tapetklister många gånger. Svart, mörkbrun, skribbigt eh, kletigt och har, har, är det så att den har suttit eh, några minuter eller någon halvtimme så, så smetar det fast liksom, på barnets fina, fina hud. Och där brukar jag säga att ta inte vattenuttorkande utan eh, ta lite babyolja. Och ta bort det här med. Och ta framförallt inte de här våtservetterna som är eh, parfymerade Och eh, där finns det ekologiska våtservetter. De är bättre. Men, men annars så tycker jag att det är big no no till den här ömtåliga, nya, fina huden. Med eh, våtservetter från var som. Ha lite urskillning. Titta på vad ni köper och ta med er. Hur är det med blöjor på BB-Karina? Finns det eller ska man ta med det? Det finns på, på de flesta BB, tror jag. Ta med några för skull. Eh, Eller kolla innan. Men jag tror att på de flesta BB så, så finns blöjor. Sen kan det vara att du kanske vill ha en tygblöja eller någon annan typ av blöja. Och eh, inte det som finns på just ditt BB. Så du kan du faktiskt fråga om innan vad som mm. finns.
1: Hur som helst är det väldigt listigt och redan har köpt blöjor innan och ha det hemma. Exakt. Eh, för det är inte det man vill ägna sig åt att eh, åka ut och köpa när man precis har kommit hem. Eh, också eh, tips från coachen av egen erfarenhet. Punkt, punkt, punkt.
2: Ja, vi <laughs> Missade den, den grejer, lilla detaljen. Så. Ja, mm. precis. Okay. Ja, framförallt du som bor ute i bussen också så kan, kan det vara en hembyt. Ja.
1: Men, men det måste jag bara säga en fantastisk grej med att bo i börsen. Eh, vi hade på den tiden en landhandel, vi har inte ens det längre. Eh, men eh, det var faktiskt så att den här landhandeln, de hade faktiskt blöjor i, i lek. Vi var inte de första föräldrarna här ute på ön som hade missat. Jag tyckte det tyckte jag var helt magiskt att lanthandlarna han bara log och så sa han ja det ordnar vi och så plockade ner ett paket.
2: Otroligt bra. Det är inte bara vilken blöja som helst utan det ska ju gärna vara den där... Blöjar som, de inte, som inte går upp till tutten på, på bebisen liksom. Utan det ska vara ja, de här nybörn. Precis. Men, ja. Ja. Och allt det här vi pratar om är ju såklart också för dig som ska föda hemma att du eh, checkar av det som känns bra för dig. Ta bort det andra. Lägger till dina favoriter. Men blöjor och eh, tvättlappar, mjuka såna ekologiska hjärnor det är ju det vi verkligen rekommenderar. Och en fin eh, ekologisk barn, babyolja som du kan använda till allt. Man brukar säga så här att babyolja ska du kunna äta själv. Ja. Så fin ska den vara. Ja. För att man använder den till baby. Sen är det inte alla matoljor som, som ska användas till baby för det. Men, men babyoljan eh, ska kunna liksom ja, man ska kunna använda den på det sättet. Så, så fina. Mm. Men du, vi kommer in på mamma har ju, vi har ju pratat om att mamma är en fantastisk sponsor till oss. Vi ställer höga krav på just mamma- och babyprodukter och vi ställer krav på kvalitet och säkerhet och det vet vi att mam står för. Och här finns det ju mycket som man vill ha hemma och som man vill ta med sig till bebisen. Och NAP, nyföddhetsstorlek har ju många med sig och att man tittar på där den här startup-nappen och då, då ska det vara den här just för nyfödda med hög acceptans. Och det vet vi ju att det har ju MAMS med hela, till hela 94% så, så det är ju superbra. Många, ja, man pratar om ska barn nyfödda ha napp? Ska de inte ha napp? På neonatalen så om barn hamnar där så får de oftast napp. Då kan det vara bra att ha med sig sin egen. Eh, vi brukar säga att se till att försöka se till att amningen är etablerad och att du ser skillnad från bebsen behöver tröst och inte mat. Så man stoppar inte in en napp och barnet är hungrigt och man missar hungrig signal signalerna. Mm. Förstår skillnaden? Mm. Så där är lite viktigt. Men, men sen har vi ju också pratat om i tidigare avsnitt det här om att stör napp-amningen. Och eh, det här säger ju Åsa som har gjort studien då, i Köpenhamn. vi gör det inte. Men helst att det ska vara en etablerad amning innan vi börjar med napp. Så det är många som har napp och ska du ha napp så se till att du har en bra napp för den nyfödda. Eh, vi pratar också om eh, Och det blir till mamma Nu vi är vi inne på babsen Och då är det många som har med sig Ett babynest som inte vill ha den här kanske baby, nu finns det inte på alla, alla ställen en sån här liten balja som vi kallar den för. Mm. En liten vagn finns inte på alla ställen, på vissa finns den kvar men det kan vara lite hårt och så. Så många, väldigt många har ju ett babynäst av olika slag och det har vi också pratat om tidigare. Ska man använda det så ska man använda det rätt så att det är säker samsovning och att det placeras rätt i sängen.
1: Och inga men, långa snören i nej, exakt, exakt. Ja. Det är
2: Superviktigt. Men det handlar också om den här kvaliteten ja. att man ser till att det är en säkerhets, ett säkerhetsnäst. Ehm, och titta på de här hemsida jättegulliga många gånger men så att det inte kan hända någonting med bebisen i de här banden eller snören eller vad det kan vara. Så det är också tips härifrån. Många är väldigt hjälpta av amningskuddar, får väldigt stöd av det. En stabil amningskudde är att, att själv kunna lägga sina, kanske placera bebisen på, men kanske framförallt att ha ett stöd för, för sina Händer, armar så att axlarna slappnar av. För det är ju väldigt viktigt i amningsperioden om man nu har tänkt säga att amma. Att man får en bra position. Det är inte så lätt att få till kuddar som man kanske har hemma eller på, eh, på sjukhuset. Så amningskudde har många eh, tipsat om och har haft hjälp av väldigt länge. Med start från, eh, från början på, på BB. Mm. och det är här det ska börja och då ska, du, då ska man försöka underlätta det så gott det går från, från början här eh, vi har babyskyddet Den här lilla, det är ingenting man packar i bb-väskan men tips ändå för hemresan eh, det är också vi pratar säkerhet det är bra att ha babsen i, i det här babyskyddet någonting som jag verkligen 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 vill lyfta det är Bärdon, alltså bärskal, Bärtub. Det finns olika varianter där. Så bra. Många förlossningar eh, och BB, alltså eftervården, har införskaffat det för att man vill försöka gynna den här hud mot hud tiden som vi hoppas blir så länge som, som ni vill. Eh, både som, som du som partner och eh, som nybliven mamma kan använda till att bära din baby inte lägga ifrån sig utan bebisar vill ju vara nära och sen att man alternerar och byter mellan sig så att man får lite avlastning emellan men, men bärdon av olika slag kan vi rekommendera och på många ställen som sagt kan man få låna nu på BB också ja, det är superbra Vet du, någonting som man sällan glömmer det är ju mobiltelefonen. Men laddaren kan man glömma.
1: Att ja, laddaren, ja. Mobiltelefonen ja. sitter ju liksom oftast fast i handen.
2: Jag <laughs> tycker
1: Men laddaren är ju bra. Det går ju att lösa om ja, man har bra. glömt. Men det är ju... Ja. Släng ner en extra laddare i BB-väskan och låt den ligga kvar där, tänker jag. Så att man ja. inte ska springa runt precis innan man ska åka och leta efter en laddare, utan... Lägg reserven i vaskan så finns den där.
2: Precis. För när vi är inne på det här elektroniska som, som vi är beroende av idag så, så är ju mobilen så mycket mer än, än någonting att ringa på. Vilket är viktigt när vi kanske vill förmedla till världen att vi precis eh, har genomgått eh, en födsel och fått det här fantastiska lilla barnet. Det vill vi förmedla eh, både ljud och bild många gånger. Men här kan man behöva eller vill jag ha mobilen tänker jag med ett headset att lyssna på den där ljudboken, ha sin spellista till, rekommenderas varmt, ta med en musik. Vi är inne på Föd med alla dina sinnen igen, både för dig och för bebisen att, som, som sen kan få lyssna på kanske vaggvisor eller ja, vad det kan vara. Så mobiltelefon, laddare, headset, högtalare till den Finns små smidiga superbra idag Så du kan lyssna om och om på den spelista som passar dig Som du har gjort en tid och kanske upprepat under graviditeten Så att den ska ge dig trygghet Har man inte mobiltelefon så, så har man en kamera Kanske en videokamera som man vill ha med att föreviga det här ja.
1: Du brukar ju också prata lite om att eller, göra förlossningsrummet till sitt och pinta mm. Och med ju liksom bra belysning och sådär. Har du några bra tips där
2: Karina? Ja men absolut. Jag pratade om den här målbilden eller bilden på ditt mål. Som du faktiskt kan ta med och hänga upp där. Men det här rummet är ju ditt. Gör det till ditt och, och se till att du får med dig alla sinnen i det. Här är det ju många idag som tar med sig sådana batteridrivna, batteridrivna blockljus eller ljus, olika färger eller ljuslingar. Att man pyntar, att man ser att man får med sig så mycket som möjligt av det här fina. Att man kanske, tips också att hänga upp bebisens första outfit på en gallig i förlossningsrummet för extra mot... Äh, för extra motivation skulle jag säga och för, mm. eh, för lite extra kraft när det, när det känns som tuffast. Ibland så eh, har jag sett postitlappar med, med eh, olika tankar med eh, ja, andra fina bilder eller så som man kan ha med sig så att... Eh, Ja, det, det är viktigt att man det påverkar oss eh, och vissa mer än andra mer än vad man tror. Det här hur rummet är utformat. Så tänk till innan och ta med det som känns bra för dig. Vad tänker du om pintet?
1: Eh, jag, jag tänker just på att det, det är smart med att ha lite de här, liksom L. LED-lamporna och sådana saker. Man får inte ha levande ljus eh, om det är så att man föder. Inne på sjukhus brukar det vara restriktioner kring det. Men det, det är mysigt att kunna släcka ner lite och ha lite mysbelysning. Det gör det lättare liksom, att gå in i, i sitt. ja
2: mm, Verkligen. Eh, rummet har ni gjort om till er att ni föder barn och sen så är det den här tiden efter. Mm. Vi tänker sköna kläder återigen såklart.
1: Ja. Precis, för där vill vi fortfarande inte ha något som skaver eller trycker. Och, och det är ju så här att man kommer faktiskt inte i sina vanliga kläder som man hade innan graviteten. Man kommer inte i dem direkt efter så att det är bara att fortsätta med de här gravidkläderna ett litet tag till tills, tills limonan har dragit ihop sig om magen liksom har dragit ihop sig. Så mjuka, mjuka sköna kläder och Mm. Mjuka amningsbehov brukar vara superbra.
2: Ja, men precis. Eller, eller använd dig av eh, sjukhusets eh, icke så eh, snygga men oftast väldigt eh, praktiska kläder. Amningsbehov, var du inne i? Amningslinne, det kan vi verkligen rekommendera om du har tänkt dig att amma så att det är rätt. Nu pratar vi ju återigen om att. Du behöver inte ha någonting på kroppen mer än den här ståskjortan eller så. Hud mot hud är det som är viktigast i början. Men om du känner amnings amningslinne, att du vill ha stöd där. Så se till att du har några ekologiska fina sådana också. Mm. Och när vi ändå är inne på amningen så tänkte jag då nämna att man har ju eh, sådana här eh, inlägg, amningsinlägg, breast pads som, som hjälper mot eller vid läckage. Tunna som andas själva. Och väldigt diskreta. De absorberar vätska och det, det håller torrt. Så det, det kan jag rekommendera. För det har många missat de här små patsen, inläggen. Mm. Någonting annat som många har med sig som kan behövas och det är det som vi många gånger kallar amningsnapp amningsskydd eller sådana här nipple shields eh, det har mamma också de avlastar såriga ömma Och också supertunna liksom en sån här silkeslen yta vilket ger en naturlig känsla det tycker vi är viktigt och deras är fjärresformade så att och det här är ju bra då för den här hudkontakten mellan mamma och bebis för det är den man vill uppnå Sen kan man väl säga att använd kanske inte det precis när du börjar i amningen utan det är mer om du känner att du behöver ta hjälp av, av vårdpersonalen och stöd, hjälp och stöd i amning och se till att du får bra positioner och så vidare. Men det här är sen någonting som, som kan behövas och du kan få hjälp om hur du använder det också.
1: Eh, tillbaka till det här lite med, med kläder, jag tänkte också på, eh, tänkt på att ha med bekväma trosor, alltså det, man, det finns ju då de här nättroserna som vi pratade om, rejäla doningar, eh, men, men vill man hellre ha liksom sina egna eh, trosor så får man ju absolut det, och då tänk på att de är liksom lite, lite större, mjuka liksom stadiga eh, man blöder ju efter en en födsel. Man har ju avslag så man behöver ju liksom ha plats i, i trosorna för att ha en, en binda också. Så att man tänker på det man inte tar de allra minsta trosorna kanske.
2: Vi kallar dem ju många gånger idag på spartum eh, trosor. Ja. Mm. Stora. Vi pratar om mjuka igen här. Alltså, man vill inte ha någonting som sitter åt. Nej. Man vill ha så det får plats med den här stora vinden som, som du pratar om. Mm. Så se till att du antingen har köpt några egna i det större formatet eh, som inte sitter åt. Och så har man kanske haft det under, eh, under graviditeten också. Vi har många gånger sådana här nättrosor. De är, de är för alla inte. Eh, bekväma utan då mm. kan du såklart se till att ta med eh, egna eh, eller köpa eh, vad var vi inne på mer eh, jag tänkte mer tillbaka till bebisen och eh, den här eh, amma eller inte amma vi, vissa vill inte amma det är ditt val det är din kropp och det är ditt val och vi ska mm. stötta ditt val och är det så att du Kanske inte vill Amma så, så Man har också den här Easy Start Anti-Colic Bottle och det, och det är ju en antikolikflaska Som är bra Att ha med om du planerar Att eh, ge ersättning Och det här eh, Motverkar också kolik Och som vi också har pratat om Tidigare med kolikproffset Annika från Göteborg Och hon, hon säger också att det här är den bästa flaskan mams antikolikflaska mot orolig bebismage så det kan vara superbra att ta med sig och det kan ju vara bra att ha sen också för man kanske vill helamma en period eller delamma eller vad det handlar om och då kan det vara bra att ha i, i senare sked också inte bara ta med sig till, till förlossning till bebis utan ha hemma också och sen så ett hjälpmedel som används otroligt mycket på BB av olika anledningar för att komma igång med amningen eh, eller att det kan vara att bebisen återigen ligger på neonatalen någonting då måste pumpa. Så bröstpumpar får du oftast låna från oss men det är väldigt många som har med sig redan från början som är ett perfekt hjälpmedel och här finns det ju både elektriska och manuella. Och här får du välja att titta vad som passar dig. Men att man kan ha det hemma sen. Du kanske pumpar ur för att eh, eh, din partner ska ge. Så att du kan få sova eh, under en amnings. Eh, ett amningstillfälle så att du får vila där. Så det kan också vara bra med en bröstpump. Som sagt, väldigt många som använder sig av det. När vi är inne på amningen så skulle jag vilja tipsa om vad kan du göra för att främja amning och bröstmjölksproduktionen? Tidigare så har vi pratat väldigt mycket om att stimulera, att massera brösten och så vidare innan Innan födseln, alltså från vecka 37, i graviditetsvecka 37, att du, du kan, kan börja stimulera. Allt fler säger idag, som vi säger på, på kliniken där jag jobbar också, att vi tipsar alla. Alla som ska föda om att stimulera, om du tycker att det känns rätt, att börja handstimulera dina bröst för att snabbare få igång bröstmjölken eller bröstmjölksproduktionen i kroppen. För det kan vara så också att du kanske har ett kejsarsnitt, eh, inbokat, planerat eh, och ibland med planerade kejsarsnitt där kroppen inte har varit igång i födsel så kan det ta lite längre tid, inte för alla men för vissa att kroppen förstår att nu ska jag börja liksom att producera bröstmjölk också så kan det vara ett tips att redan hemma börja att massera, stimulera brösten för att snabbare få fart på produktionen. Och med det så blir bebisen i amning nöjdare. Vad säger du om det, Rebecka? Handstimulera, stimulera.
1: stimulera? Ja, men det, det tycker jag är jätteklokt. Framförallt tänker jag på det här att jag upplever att många som ska föda är väldigt, väl fokuserade på just jag ska föda och glömmer bort lite eh, liksom nästa steg och om man nu vill amma att, man, att det finns fördelar med att faktiskt ha tänkt på det lite innan eh, börjat handstimulera eh, liksom, ja, tänkt lite grann kring ja, vad gör jag om det blir bekymmer vet jag vad jag kan vända mig och så vidare eh, så att det inte kommer som en överraskning liksom, att oj var det, var det svårt med amning? Var det knepigt? Jag trodde det skulle bara vara det enklaste av allt. Så jag tycker det är bra att man väcker tanken tidigt. Kring. Vi lyfter den också, mm. Mm.
2: absolut. Eh, det är väldigt bra. Men då efter förlossningen så finns det ju, det är ju många som köper såna här. om man nu det finns ju färdiga sådana här kit eller sätt eller gravidboxar eller babyboxar mm. med diverse och det kan man ju titta på vad som passar en bäst också många tipsar ju om den här mammaduschen, intimtvätten och den vet jag att du har en för till
1: ja men den tycker jag är fiffig det här är ju en, en typ av eh, som silikonflaska med ett eh, ja, som ett böjtrör tänk ett sugrör fast det är vinklat Eh, och det här är då till för att man eh, efter att man har fött så kan det vara så att efter två besök att det faktiskt svider eh, när man kissar och man gärna vill skölja av. Och vi rekommenderar också att man gärna sköljer av till exempel en bristning efter två besök Och eh, är det så att man då inte alltid är där man har en dusch... Eh, så kan man ha den här flaskan och fylla den med, med ljummet vatten. Och så vända upp och ner på den och trycka. Och så spola av. Och då är det alltså bara utsidan. Det är alltså vulva, blyggläppar och mellangård som man sköljer av. Inte inne i slidan. Man ska inte spruta in vätska där. Men det här är faktiskt ganska fiffigt att, att, att ha Vad har med sig. Det är ganska skönt att kunna skölja av lite granna
2: efteråt. Jag, jag ser den allt oftare. Mm. Och B&B faktiskt. Mm. Så och, att, något annat.
1: Ja, och något annat som liksom är lite i samma bransch som vi tänker på det här med hur det kan vara med att ha en bristning. Eller överhuvudtaget känna sig riktigt öm efter en, en vaginalfödelse. Man behöver inte ens ha haft en bristning. Man kan ju känna sig rejält öm ändå. Och svullen. Eh, och då finns det det finns någonting som man kallar för gelbinda. Olika namn för det, Men det är, det är som en, en bindformad, eh, som en pad, och så är det som, som små gelkulor i. Och den här kan man både då kyla ner genom att lägga i frysen, men man kan också värma upp dem i många fall. Värma mikron en liten kort stund. Och Då kan man till exempel då ha den kall eh, och att lägga i, liksom i en liten tyg påse i eh, sin binda eller i sin trosa för att kyla ner och minska svullnaden i underlivet. Och kanske ha den där i kvart 20 minuter och så ta bort den bara för att få lite smärtlindring och lite minskad svullnad ett tag. Man kan också använda den varm, till exempel att lägga mot bröstet, värma upp bröstet. Om man har lite tendens till, till mjölkstockning till exempel, hålla brösten varm. Man kan ju ha den på ett tjejsavsnitt så här också, både kall och varm som smärtlindring. Och för att minska svullnad om den man har en kall. Så att det är en lite sån här round produkt Den tycker jag är riktigt smart
2: faktiskt. Det den är lätt tips. att ta med sig. Den tar ingen plats. Men alltså den... ja, ja. du... jag kan inte läsa ja. den här smärta. Jag tänker det här referred pain som vi har varit inne på tidigare. När man får eftersäljarsnitt så får man liksom i höger axel så kan man få lite smärta mm. efter eftersäljarsnittet mm. som är lite märkligt beteende i och för sig som kroppen har för sig men, men så kan det vara och då kan ju den här både värm och kyla hjälpa bra så att det, det, det är en all round uh, gelbinda vad kallar man den kallar man den binda ja Ja, pad? Pad? kylbinda, ja. gelbinda, det finns ju lite Precis. olika. Va, vad såg du om tiden? För det är ganska viktigt för det är många som frågar om det här. Hur länge kan jag ha kyla på eh, min bristning, mitt underliv?
1: Jag tycker max 20 minuter. 15-20 mm. minuter är det man brukar säga. Sen ska mm. man helst ta bort
2: den. Ta, ta en paus och så ta om. Ja, stund igen.
1: kan man ju använda den igen. Liksom. Men ja. man ska inte kyla ett hudområde...
0: Eller en lämnad
1: allt för länge heller. Mm. Eh, ofta, ofta så räcker det liksom att man har en kvart 20 minuter för att dämpa smärta och framförallt få bort lite svullnad. Mm. Så kan man lägga in den energisen igen eh, och sen tar den igen efter någon halvtimme, timme kanske. Mm.
2: Mm. Men du, var, ja, Vad skulle du säga?
1: Jag tänkte eh, något annat som också kan vara bra. Särskilt liksom vid, vid bristningar som gör ont, eh, eller ömmar. Det finns ju olika typer av. Eh, dels finns det liksom som ett skum med trollhassel som också kan vara lite kylande och lugnande. Och sen finns det olika sådana här eh, som gelkompresser eh, som också har liksom ämnen på sig som är lite kylande och lugnande och vårdande som man kan lägga emot eh, mellangården till exempel vid en bristning. Som är då väl, väl undersökta och studerade naturligtvis då på, på ny, eh, nyblivna mammor så att man vet att det här är en bra produkt. Det, det kan också mm. vara det bra tips. Mm. Antingen mm. ha med sig babyväskan eller kanske liksom ha hemma sen också.
2: Men du, vad är det för magic med, med trollhassel?
1: Ja, det är, tro, det är troll i det. Nej,
2: jag
1: vet Det är ju väldigt mycket av, om man tänker väldigt mycket av de läkemedel vi använder och vårdande produkter vi använder, liksom både medicinskt i sjukvården men även liksom, ju sändspapotek har ju sin, sin bas, kommer egentligen från växtriket. Och vissa, vissa växter äh, har ju den här effekten att det kan ha en lite kylande effekt till exempel. Eh, lite svalkande effekt. Eller gör att blodkärlen liksom drar, drar ihop sig lite grann. Och är lite känd för att eh, just minska svullnad och eh, liksom ömhet. Och vara lite kylande. Och samtidigt vara snäll mot, mot eh, hud och sleminna.
2: Det, det kommer ju från det här vi kallar medicinalväxter. Ja. Som ju som finns, som, som du sa, att det ja må många läkemedel och så kommer ju därifrån men så trollhassel ser vi allt mer en bra produkt
1: mm. och sen är det så här en liten brasklapp som det är alltid så att man kan vara känslig och ha lite allergitendens så att jag brukar liksom tänka alla produkter egentligen som man ska använda eh, i underlivet ta en liten klick och lägg i i i, I armbågsväcket eh kanske och låt det vara där 30-40 minuter För får du en reaktion där då ska du inte använda det under livet så det är ett litet liksom, allergitest på sig själv man kan göra det är faktiskt klokt att göra det på alla såna här produkter mm. Mm,
2: verkligen Men man kan vara känslig ja det kan man vara eh, någonting annat som du tänker just det här ja, bindor, är det väl många som undrar ska jag ta med det Tror att det finns på de flesta. Men du behöver ju ha laddat upp maxi. Alltså de här stora binderna. För du kan ju blöda en, en tid efter. Så eh, ta med dig några... Om det inte skulle finnas. Ha framförallt lite till att du kommer hem. Det är mycket det vi pratar om också. Att vissa av de här grejerna kanske man inte vill ta med sig. Fast ändå ha hemma. Så allt är klart. Så jag bara kan åka hem. Slippa tänka när jag kommer hem. Då ska jag in i bebisbubblan helt. Mm. Och hållet och bara vara där. Mm. Många säger alltså, extra mjukt toapapper för det här regionerna har på sjukhuserna. De är, det är inte skönt. Jag vet inte, ja, köp extra mjukt toapapper.
1: Ja, men det, det är ingen dum idé faktiskt. Alltså det är ju ömt i början om mm. man ska torka sig. Ja. Ja. Så why not? Man kan, man kan ha toapapper i, i väskan också. Man kan bli lite snorig och behöva snita sig. Då kan man ha något mjukt och snällt.
2: Multipurpose liksom. Ja, ja. Precis. Ja. Eh, vi har frågat runt lite. Eh, jag tycker det är spännande att se. Vad skulle du lägga i din tips till bästa eh, packa med dig i BB-väskan? Och eh, Random så säger folk den här vattenflaskan, de här hårsnoddarna, godis mm. är otroligt många som säger. Vi, har, vi säger godis, men ta med dig sånt som innehåller salter och näring och, och allt det där, elektrolyter som vi kallar det. Jätte, mm. Jättebra. Vi pratade förut, Malin King hon sa målbild, printade format. också mm. sa hon hon slog in sitt förlossningsbrev med godis i fint paket så att vi verkligen, verkligen skulle känna att det här var en andaktig stund och det, det gör vi, det var väldigt fint eh, Michaela Forni hon säger på Baby Journey hon säger glöm inte hårsnoden. ett måste är mammaduschen den var du inne på den här intimduschen. Mm. Mm. och muslimfilten till bebis lätt att ha att göra med gosig Penny Parnevik, Murray har vi pratat om. Hon säger glöm inte högtalare med musik. Det var superviktigt för henne och för väldigt många andra. Mm. Michaela Lorén, hon tyckte amningskudden, den får du inte glömma. Och likaså den här högtalaren. Så att det är mycket musik här. Mycket sinnen som mm. ska in.
0: Mm.
2: Asabia, min fantastiska barnmorska kollega, hon, hon slår ett slag för den här bärsjalen perfekt för partner att ha bebis i och fin att få in direkt, alltså tekniken direkt, minnar hon på mm. eh, och jag håller verkligen med eh, Melinda Jacobs Jacobs som precis har gift sig, eller precis, nyligen gift sig med E-Type, hon säger det vi tog med oss, det var någonting att tugga på sjukhusets utbud brukar vara så där allt annat ordnar sig
1: Ja, och det tycker jag var väldigt bra sak. För det är ju så här, det ordnar sig. Det är inte så att vi är på en isolerad ö mitt ute i Atlanten. Det går ju att fixa fram om man har glömt någonting. Eh, och de flesta, alltså det finns ju eh, ofta då någon typ av butik i eller precis i anslutning till sjukhuset där man åtminstone under vissa öppetider kan gå ner och komplettera med saker. Ja, men så ner. är det vilken ner partner eller den som är med och eh, sådär,
2: om du inte Absolut. går och köper om... det här nu så skriker eller vi... ja, men exakt, om mycket finns ju på sjukhuset så vi har ja, egentligen suttit en det timme är och pratat ass... helt i onödan här <laughs> Nej, varit... Nej Nej, men du, alltså den här BB-väskan vilket den ska med till BB eller vara där hemma i mm. form av mm, eh, inte en väska eller vad det nu är, den har ändå betydelse för väldigt många, vi var inne på det tidigare, det är en speciell sak att göra att få lägga ner den här kärleken och omtanken det i, i någonting väldigt praktiskt och konkret kan vara väldigt bra. Du tar med den för dig och din bebis och för den här man ser den här första tiden som snart är tillsammans. Och de här små stegen in i föräldra, föräldrarskapet i, mm. i föräldrarskapets värld. Det blir en symbolisk handling som är väldigt fin som signalerar trygghet. Allt det där viktiga som den har med sig. Så, så nej, betydelsefullt är det inte. Och som sagt, det finns. ni har säkert era favoriter som ni lägger till. Och tycker ni att vi har blajat och sagt onödiga saker så är det självklart så att det här är ju individuellt vad som passar dig. Men här, det här var väl lite tips... Från barnmorsken och läkaren. Vad som, som vi tycker är bra. Sen kommer det hela tiden lite nya saker också. Mm. Men mycket och, finns på BB, som sagt. Om du ska föda där. Ja.
1: Och om ni är nyfikna på eh, de här produkterna från vår sponsor Mam. Som vi har pratat om idag. Eh, så kan ni kika på deras eh, webbsida. mambaby.com Snedstreck SC, så hämnar ni på svenska sidan mammababy.com kan Nej, ni läsa
2: det är, mer det är väl mm. fint att sika se, in där Absolut Rebecka förhoppningsvis så har vi hjälpt eh, våra lyssnare att packa den perfekta väskan för eh, den bästa och kanske magiska förlossningsupplevelse den som vi verkligen, verkligen önskar er alla där ute men som sagt, förberedelsen, målbilden, bilden, acceptansen, tålamodet, mindsetet och allt det där. Det är kanske det allra viktigaste. Mm. Vad fint att vi fick prata om det här. Och eh, MAM är vår fina sponsor. Vi gillar deras kvalitativa produkter. Så gå in på hemsidan som sagt. Eh, och eh, tills att ni håller på att förbereda er där hemma så önskar vi er all lycka- under graviditeten och i föräldraskapet. Det är någonting fint att gå in i. En tid av, som kräver en hel del av oss. Av var inne på det förut. Tålamod och så vidare. Men se till att så gott du kan. Gå in i den här bubblan. Och glöm inte den där ögonbinden, musiken, dofterna. Med alla sinnen så föder vi. Och lever vi. Det var väl ett bra avslut- Rebecka mm, Mycket, bra. Alla... Som vanligt, mycket så, bra, som vanligt Carina Som vanligt, med <laughs> allt oxytocin Ja, ja men du eh, Gå in i vardagen du också Rebecka, med alla dina Sinnen och dofter Och mm. ljud och syn Och vad har vi mer känsel Har vi varit inne på det här Härliga som, som eh, massagen Kan ge också, vi har ett sinne kvar Jag har
1: glömt mm, mm. Vilket jag har jag glömt det kommer inte så syn, hörsel, mm. känsel, lukt
2: och smak. Ja, precis smak. Alltså, det är sjätte sinnet, tack Ja, det sjätte sinnet, det är, det är väldigt intressant. Det ja. forskas det mycket på hur många vi har egentligen. Om mm -hmm. vi sjätte eller sjunde eller ja, nästa år så kanske vi har väldigt många fler. Det blir intressant. Eller hur? Mm. Mm. Ja. ni. Tack för att ni har lyssnat. Det är fantastiskt att ni eh, lyssnar på Babys podcast. Eh, fortsätt. Gärna. Vi ser fram emot vårt nästa avsnitt som kommer alldeles strax. Tills dess, massa kärlek och massa kramar från eh, mig, Karina Bamerska, och från mig, Rebecca, gynekolog. Hörs snart. Hej då, hej då!